0: Die Revolution des digitalen Kunstmarkts, sagen die einen, absurde Energieverschwendung, völliger Blödsinn, sagen die anderen. Die Rede ist von NFT, einer Technologie auf Blockchain-Basis, die gerade dazu benutzt wird, um digitale Kunstwerke, also Bilder, Musik, Videos sogar einzelne Tweets, Gewinnbringend zu versteigern. Ich wollte wissen, was steckt wirklich hinter diesem Hype und habe deswegen mit jemandem gesprochen, der es besser wissen muss als ich. Anita Posch ist Autorin und Podcasterin und begleitet seit vielen Jahren die Entwicklung von Kryptowährungen. Also wir fangen einfach mal mal an mit, mit einer Geschichte und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich auch Quatsch erzähle. Aber also, ich möchte so ein bisschen versuchen, die Situation äh, zusammenzufassen. Jack Dorsey, der ja Twitter gegründet hat, mitgegründet hat, der versteigert seinen ersten Tweet aktuell. Da steht Setting up my Twitter äh, als NFT und das Gebot steht aktuell bei irgendwie um die zweieinhalb Millionen Dollar in Bitcoin. Und am Ende wird dann irgendjemand diesen Tweet ersteigert haben und der Tweet ist dann aber... Also der ist dann weiterhin öffentlich lesbar, der ist dann weiterhin auf Twitter. Also man könnte ja dann sagen, da wird doch eigentlich Geld für nichts ausgegeben. Ist das, ist das also noch Kunst? Ist das schon Satire? Oder ist das einfach nur ein weiteres Beispiel davon, wie wir im Lockdown alle ein bisschen durchdrehen?
1: Ich würde sagen, das ist einfach eine Frage äh, der Nachfrage und des Interesses und eine sehr subjektive Bewertung. Ja? Da können wir uns dann die Frage stellen, was ist Kunst? Und genauso ist es hier. Und es geht ja darum, nicht, dass jetzt äh, dieser einzelne Tweet dann quasi in Besitz genommen wird, sondern dass jemand einfach dem so viel Wert beimisst, dass er oder sie, also die Person, die halt diese zweieinhalb Millionen äh, US-Dollar in Ether, in der Währung von Ethereum, bezahlen möchte, dieser Person ist es halt einfach so viel wert, dieses Zertifikat quasi zu besitzen und sagen zu können, ich, äh, mir gehört das jetzt quasi. Ja.
0: Das stimmt. Jetzt Lassen Sie uns noch mal zurück zu den Basics zurückgehen. Was ist eigentlich ein NFT?
1: Okay, ein NFT ähm, steht in Englisch für Non-Fungible Token. Also ein Token ist quasi eine digitale Repräsentation eines Zertifikats. Also quasi, ein zu ich habe ein Zugriffsrecht auf etwas. Ja? Also Bitcoin zum Beispiel ist auch ein Token. Aber ein Uh, Fungible Token, ein austauschbarer Token. Ja? Also wenn Sie mir einen Bitcoin schicken und ich schicke Ihnen einen zurück, muss das nicht dasselbe sein. Aber ein NFT ist eindeutig. Also der ist unique, der kann nicht gegen einen anderen ausgetauscht werden. Und das ist jetzt der, der Unterschied. Ja?
0: Okay, Also quasi eine einzigartige krypto Einheit sozusagen, okay. Aber diese Technik, die ist, ja eigentlich, die ist ja eigentlich nicht neu und jetzt gibt es trotzdem diesen, diesen Hype darum. Also zum Beispiel gibt es da den Musiker und YouTuber Finn Kliman, der hat bei einer Auktion neulich 100 seiner Jingles als NFT für Ether im Wert von ca. 250.000 Euro verkauft. Warum gibt es jetzt diesen, äh, diesen Hype um diese eigentlich alte Technik.
1: Ich glaube, dass nach dem ICO-Hype im Jahr 2016, 2017 sind wir jetzt in einem weiteren Bullenmarkt bei Bitcoin. Plötzlich haben die Leute wieder Interesse daran und in der Zwischenzeit ist, sind ja die ganzen anderen Technologien weiterentwickelt worden, die aus Bitcoin entspringen. Und NFTs sind eine dieser Formen und ich glaube, dass dadurch einfach wieder mehr äh, Interesse in den Medien entstanden ist. Bitcoin ist schon ein bisschen langweilig für die meisten und es gibt ja auch äh, viel Innovation in dem Bereich und es wird ja lang nicht bei NFTs bleiben, so wie sie im jetzigen Sinn in, in der Kunst quasi verwendet werden. Ja? Äh,
0: noch so ein, ein kurzer Zwischen, äh, Zwischeneinschub. ICO hatten Sie angesprochen, dass es dann quasi diese Zeit, also so ganz viele verschiedene Kryptowährungen gestartet Worden sind. Und die andere Sache, da haben Sie gesagt, ja, es ist ja im Gegensatz zu einem anderen ja, digitalen Pfeil, das man unendlich weiter kopieren kann, weiterverbreiten kann, ist das einzigartig. Aber also ist es wirklich einzigartig? Weil letztendlich kann ich ja dann dieses Find-Kliman-Jingle nehmen und dann davon einfach von, Kopien davon machen und dann davon NFTs machen und dann ist es ja, ist es ja wieder unendlich.
1: Aber die NFTs machen ja dann Sie davon. Sie haben die digitale Kopie angelegt und machen dann einen NFT. Das ist ja nicht dasselbe NFT wie der vom originalen Künstler. Der originale äh, Künstler, der jetzt die Musik oder das digitale Kunstwerk ausgibt und den Token anlegt, ist der Einzige, der den privaten Schlüssel zu diesem Token besitzt. Und der Einzige, der auch verifizieren kann, ja, dass diese Kopie oder dieses Werk ist von mir und wenn es davon tausend Kopien gibt, gibt es trotzdem nur den einen Token, den einen Schlüssel dazu.
0: Ich glaube, das ist immer noch für uns so eine, so eine absurde Vorstellung, weil es immer noch um einen, ja, um einen digitalen Inhalt handelt, wo man ja trotzdem immer noch dieses, das kann ja trotzdem unendlich viel vervielfältigt werden, aber natürlich kann ich ja auch einen Kunstdruck unendlich oft vervielfältigen und trotzdem ist dann das Original vielleicht ähm, auch viel, viel wert. Ähm, ich würde gerne noch zwei große Kritikpunkte an diesem Hype um ähm, um die NFTs ansprechen. Also erstens, das geht in diese Kopierrichtung. Ich habe äh, KünstlerInnen gesehen, die beschweren sich, dass ihre digitalen Bilder quasi gestohlen werden und dann als originale NFT-Kunstwerke verkauft werden. Machen solche Sachen nicht auch diese ganze Technik für Kunst Fragwürdig bis vielleicht sogar sinnlos, wenn dann einfach jemand kommen kann und ein, ja, ein Bild als NFT verkaufen kann, das er oder sie gar nicht gemacht hat?
1: Das ist so ähnlich wie bei Bitcoin und den vielen Scams, die es hier gibt. Also die Leute müssen einfach lernen, wie sie verifizieren können, ob das Werk wirklich von der originalen Künstlerin ist oder nicht. Das ist dasselbe, wie, wie wir lernen müssen, zwischen Bitcoin und OneCoin zu unterscheiden und anderen Scams. Ich sehe eher die positiven Effekte, die das mittel- und langfristig haben wird. Im Moment ist es ja so, dass Content Creator und Künstlerinnen online kaum Geld verdienen können, außer über zentrale Plattformen wie Facebook und Google etc. Das heißt, wir sind alle sehr, sehr abhängig von diesen Plattformen. Und über NFTs oder Micropayments, über das Lightning-Netzwerk können diese Abhängigkeiten eigentlich abgeschafft werden und Künstlerinnen und Künstler und Content-Produzenten können selbst Geld im Internet verdienen. Und ich finde das eigentlich sehr positiv, dass das passiert.
0: Ja, man kann jetzt natürlich sagen, okay, es gibt auch andere Methoden, Patreon, Steady oder sowas, andere so quasi Mäzen, digitales Mäzenentum.
1: Ja, aber die sind auch alle zentralisiert und wenn die ihre Kunst nicht wollen, dann drehen sie ihnen ihr Geld ab.
0: Noch eine zweite Kritik, die ich gelesen habe, also die genauen Zahlen, die schwanken ja immer so ein bisschen, aber es ist ja auch klar, also Blockchain-Technologien, die brauchen wirklich eine signifikante Menge Energie, stehen darum viel in der Kritik, ist es dann nicht auch in gewisser Weise Ressourcenverschwendung, das jetzt in ja, digitale Kunst zu stecken, die jetzt bisher ja auch ohne auskam, könnte man sagen, also so digitale Bilder wurden auch vorher gemalt, da hat es nicht eine Blockchain gebraucht für.
1: Ja, also erstens ist es so, dass nur Proof-of-Work-Blockchains so viel Strom brauchen, alle anderen ja nicht. Zweitens finde ich es äh, nicht ganz richtig ähm, zu moralisieren und zu sagen, Energie für dieses eine Gut oder für das eine Service oder für dies und das ist verwerflich und das ist Verschwendung und für etwas anderes nicht, weil das wird jeder und jede für sich selbst äh, beurteilen, was sinnvoll ist und was nicht. Und darüber hinaus überwiegen für mich die positiven Effekte. Ich sage es mal so, NFTs sind genauso erlaubnisfrei für jeden und jede zugänglich, wie es Bitcoin ist. Sie sind zensurresistent, es kann ihnen niemand wegnehmen. Und ich finde, dass diese positiven Effekte weit den Energieverbrauch, wie soll ich sagen, neutralisieren in irgendeiner Art und Weise.
0: Abschließend haben Sie ja schon so ein bisschen angesprochen, also NFT-Kunst, so unser, unser Fazit oder Ihr Fazit, ähm, ist das Kunst oder kann das weg?
1: Kunst liegt immer im Auge der Betrachterin und es ist der Vorbote oder die Innovationsphase einer neuen Technologie. Da passieren komische Dinge, das kann man nicht einschätzen, aber ich glaube, da wird noch viel mehr kommen und äh, deshalb wird es auch nicht mehr weggehen.
0: Sagt Anita Posch, sie ist Autorin des Buches Bitcoin Co.,
1: und macht auch den gleichnamigen Podcast dazu.